0: Bom dia a todos Na paz e na graça do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso Esse Deus que sempre está cuidando de nós esse Deus que sempre providencia todos os nossos recursos Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida Não só nas questões materiais, mas também nas questões orgânicas né? O equilíbrio, o oxigênio, o calor Tudo aquilo que é necessário para que nós possamos existir aqui nesta terra então, Tudo isso está controlado nas mãos do Senhor ele tem todo o controle de todas essas coisas. Isso é maravilhoso, né? Imagine que se por um momento Deus ele deixa tudo aí a rebelia, o, o colapso, né? a situação de catástrofe que seria essa terra. Mas Deus ele tem cuidado de nós e de toda a humanidade, independente se crer ou não crer nele, Ele tem cuidado de todas as coisas. E esse é um grande motivo, né? para nós agradecermos, louvar, adorar, reconhecer a grandeza desse Deus, porque a vida, né, o amanhecer mais um dia com saúde, o amanhecer mais um dia para poder adorar Ele, já é hein, um grande motivo de gratidão, de muita alegria. Então vamos agradecer, vamos entrar na presença dEle, vamos colocar os nossos corações diante do Seu altar e pedir a Ele que dirija este culto, que dirige as nossas vidas. Convido os irmãos, então, a elevar o pensamento ao trono da graça, a fechar os olhos e a falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Pelos cuidados, livramentos, recursos. Meu Deus, pelo Senhor, seu mantenedor de todas as coisas, de todo o universo, das órbitas dos planetas, do oxigênio, do calor, de tudo que é necessário para a nossa vida, a nossa existência nessa terra. Queremos agradecer ao Senhor também por cada livramento, por cada situação de perigo por cada situação de prejuízo que nós poderíamos passar, mas que o Senhor tem nos dado o livramento. E mesmo quando nós passamos por estas situações, o Senhor tem nos dado escape, o Senhor tem nos dado as condições para que nós possamos sair, superar e vencer. Muito obrigado, Deus. Nós reconhecemos que isso tudo vem de Ti, é obra das Tuas mãos, Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje, para cultuar o Senhor, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós queremos aprender de Ti, nos encher do Teu Espírito Santo, ter a nossa fé renovada, então, meu Deus, vai tomando cada coração agora, cada vida que está neste momento participando deste culto, essa pessoa que está abrindo aí o seu coração diante do trono da Tua Graça, seja o Senhor abençoando esse lar, seja o Senhor abençoando essa casa, essa família, aquela pessoa que está viajando, aquela pessoa que está trabalhando, aquela pessoa que está em deslocamento, aonde estiver este familiar, essa pessoa querida... Que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Acalma os corações, os corações que estão angustiados, os corações que estão aflitos, os corações que estão temerosos. Traz paz a esse coração agora, tira essa angústia, essa ansiedade, esse estresse. Aquilo que não tem deixado essa pessoa ter paz nos seus pensamentos. Aquilo que tem levado ela a uma situação, meu Deus, de completo desespero. Uma situação de desesperança. Então seja o Senhor trabalhando, Pai, nos corações nesse dia. Seja o Senhor manifestando a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder sobre cada vida que se apresenta hoje diante do Senhor para reverenciar, para adorar, para neste momento solene, sublime, de muita reverência em que nós nos apresentamos diante do nosso Deus, que ela possa ser tratada por Ti, que ela possa ser cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Assim nós entregamos este culto nas Tuas mãos. Nós entregamos tudo o que será feito aqui nesse dia nas Tuas mãos, para que seja tão somente o Teu Espírito Santo a dirigir todas as coisas para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quero cumprimentar os irmãos aqui que já estão aqui à mesa conosco, né? participando através do Google Meet, a Irmã Deise, a Maria Cristina, a irmã Luiz, a Irmã Daqueline, a Wanda que está aqui ao meu lado né? e também a todos os irmãos que vierem a participar depois através do Instagram, através do Youtube e de todas as plataformas aonde este vídeo, ou mesmo o áudio, né, o podcast, ele, elas forem inseridos. Então, que todos aí recebam a paz do Senhor Jesus e que o Senhor venha falar profundamente aos seus corações nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Então, vamos dar início ao culto, né, como de nosso costume, é, pedindo ao nosso irmão Luiz que traga aquilo que Deus tem colocado ao seu coração, Aquela mensagem, aquilo que Deus tem falado para a igreja né? Ou seja, o Espírito Santo aí a tomar nesse momento a mente do nosso irmão Luiz Para que a igreja ela seja edificada Para que a igreja ela receba de Deus uma direção Receba de Deus uma palavra no nome do Senhor Jesus Irmão Luiz, então ó, paz do Senhor Jesus Um bom dia e o irmão está com a palavra Amém, pastor Abelá!
1: Bom dia! Saúdo a todos, também com a paz do Senhor, com a de Deus. Saúdo a todos, com a paz do Senhor, hoje nós vamos trabalhar e meditarmos no Salmo 23, basicamente um Salmo de Adoração. Eu fico contente, de saber que, praticamente, o senhor já falou o salmo 12 aqui. Então, me alegra, que é sinal que o Espírito é o mesmo. Então, eu vou fazendo por agora, salmo 36. só reforçar algumas coisas, e mesmo o que senhor já disse, eu lá. Salmo então, 96 tributo à glória e majestade de Deus. Bom, antes de nós começarmos, é, é sempre bom lembrar aos irmãos que nós devemos, quando estamos no Antigo Testamento, sempre interpretar as escrituras do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então, é muito importante é, para nós extrairmos, não ficarmos é? do caso vezes acontece em muitas igrejas que acabam nos desviando do um povo de Jesus, ligados ligado com a teologia da prosperidade. Uhum. É uma, uma, uma vez, uma. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, em o seu nome. Proclamai a salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, o muito de ser louvado, é nível mais que todos os deuses porque todos os povos não passam de medo, o Senhor, porém, fez isso. Glória e a majestade estão com o seu bem. Força e formosura o seu lugar. Tributai
0: ao Senhor, ó famílias
1: dos pobres. Tributai ao Senhor, glória e força.
0: Tributai ao Senhor, a
1: glória e a desilusão. Trazei ofertas e entrai em seu carro. Adorai o Senhor na presença. Para mim, diante dele, todas as que veio me entre as nações, ele nasceu. Ele criou na o mundo para que não se abate e julga os povos com equidade. Alegre-se os um céus e a terra em suma. Puxa o mar e a sua plenitude. Fogo o campo e tudo que nele há. É, Deus diz que todas as árvores do possam, na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então vamos a termos aqui, isso aqui é muito importante, logo no, no versículo 2, ele fala assim: cantai o é Senhor, Proclamai a sua salvação dia após dia. Aqui ele usa a palavra salvação. Com certeza, ele pode estar aqui, no período do Antigo Testamento, com relação à libertação da terra do Egito, nas batalhas para a tomada de Canaã. Mas nós, alegria, temos que chegar que nossa salvação, ele já enviou o nosso redentor, Jesus Cristo. Deus se manifestou em Cristo, nessa terra, e, eu, e também Ele já morreu e ressuscitou pelos pecados. Então, aqui tem uma pergunta forte que não é fácil para do cristão, que é o seguinte, independente das dificuldades que estejamos passando, passando das dores e do sofrimento, mas é sempre bom ter a Entender que todos esses sofrimentos, todas as boas, todas as injustiças estarão restritas a esta terra. Na maioria dos casos, não passam de 90 anos. E não de 90 de é muito Então, independente de qualquer coisa, nós devemos é, sempre ter em mente a salvação em Cristo nós somos como peregrinos de terras estranhas. E por isso é que diz, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Aí vem a outra parte, que é o vídeo o pregar, que é o proclamai a, a, a sua salvação dia após dia. E esse proclamar, não precisa necessariamente ficar pelo meio da rua falando, você pode proclamar também com a sua conduta de vida. Você pode mostrar, passar... É, é, o importante do restaurante é, é, é justamente como a gente fala, é a opção. A opção é a mudança de diversão. Então, essa é uma, uma pregação legítima. Aqui, o pecado não pegue mais, aquela pessoa quer. É, exatamente, aquela, aquela pessoa que ela quer, que ela impone, Aquela pessoa de tudo quanto é, todas as mazelas do ser humano, você começa a notar a transformação daquela pessoa. Então, essa é uma pregação, é como se fosse a forma da carta viva porque você compreende, você percebe, nitidamente, a um mudança no comportamento. não né? dizer, é que o coração da pessoa foi transformado. No versículo 3, ele fala assim: eu não sei, eu sei, Glória, e entre todos os povos que foram maravilhosos, você pode dar um testemunho de prova. Por exemplo, como fez o pastor Aguilar, por meses e meses, o que ele tinha que passar por isso? Evidentemente, Deus, nada acontece que não tenha a, a, a aprovação de Deus. Nada, nada acontece. E, e, e também você pode falar da sua própria vida depois, olha, eu continuo pobre eu tenho que tomar conta do meu dinheiro todo dia, meu dinheiro é justo é contado, mas eu tenho paz mas eu sei, eu acredito que todos os sofrimentos vão ficar nessa terra outra coisa assim, que grande no versículo 4, que grande é o Senhor e não indigno de ser um quarto mais que todos os meus, ou seja aqui, fala em referência esse temível é o temor. Não é? Então, aqui é uma coisa nossa, porque nós sabemos que Deus é Cristo. É? Então, nós temos que ter sempre uma conduta de temor em relação a Deus. aquela é louvor, que é reverência, que é viver em santidade, que é viver é em é é é arrependimento, É passar pelo processo da santificação é? em constante arrepentimento é aquela resposta. Que põe o seu coração, expõe o seu coração a Cristo, ou seja, expõe o seu coração como nós estamos expondo agora, a palavra, Deus vai te ver se você está nisso, porque vai nos incomodar por Deus. Então, isso é tudo muito importante. Não é? Esse temor, que Deus está vivo, as pessoas do mundo, nesse mundo secular, que cautelizadas, elas não conseguem entender si que Deus vive e ele conversa. Aí mais adiante nós vamos para o outro. Ele fala um... porque todos os os povos, não passam de mim. Por aí, deuses do Céus, Aqui já começa a abordar aquilo que o pastor é relato a todos os filhos dos criadores. E como é que nós sabemos que nos tem? Porque o primeiro pregador é a própria Hoje em dia, me é... alongar aqui, hoje em dia, já existe o Big Bang, com esse novo telescópio, tinha os dois telescópios, né? agora o James Webb, e ele já mostra que o universo, ele não ouve o Big Bang, ele já mostra que o universo existe e pronto. Ele não foi sendo desenvolvido e transformado ao longo de milhões de anos. Não. Deus falou, haja luz, haja céu, haja terra e o outro ia acontecer e isso está sendo provado pelas ferramentas que serão em volta. Continuando aqui, então. Glória e majestade estão diante de dele, moça e convocura do seu popular. Ou seja, não área da glória de Deus, a gente tanto tem que tinha ah, aquela, aquela, aquela nuvem da presença de Deus. Isso aqui é uma linguagem poética. Mas, sim, Deus é perfeito, Deus é três vezes é santo. Continuando, tributar é o Senhor, ó famílias dos povos, tributar é o Senhor, glória e força. Ou seja, reconheçam o Senhor, né, tributar é pagar. Então reconheça o Senhor, que só a Ele pertence a glória, só a Ele tem o poder, só a Ele tem a força para para nos transformar, para criar novos céus e novas terras. Depois ele vem no olho, tributar ao Senhor a glória de devido o seu nome, trazer refletas e entrar nos seus tráfego. Então aqui hoje em dia nós podemos ter o seguinte, o que ele falou para Moisés é o que soou, e nós temos a Jesus, então Jesus falou pai, nome, tudo, o que pedir para o Pai, o Pai, será concedido. Então nós temos esse poder que de deu, e nós pedimos Senhor em nome de Jesus e salva muda a sorte de que Então, nós temos, na né? o grande eu sou que manifestou em carne de do é. é muito para nossa mente entender isso. E vamos lá, versículo é 9. Hum. Pastor, aí, Senhor, na beleza da sua santidade. E bem diante dele, todas as terras. Meu amigo, não adianta, você pode ter a nação mais forte no mundo. Né? o exército mais forte do mundo, a segunda nação mais forte do mundo, mesmo. um sopro é suficiente para derrubar tudo, para acabar tudo. Nós temos que temer aquele que pode destruir as nossas almas, não aquele que pode destruir apenas o nosso corpo. Então é isso que está falando aqui, por isso que nós temos que adorá-lo. Porque nós somos o povo e ao povo voltaremos mas nós teremos um pouco Continuando. Dizerem entre as nações. Vem Aqui a é palavra assim, é fazer o reino de Deus. Porque às vezes as pessoas oram o Pai Nosso e não têm. Então a pessoa fala assim, Pai Nosso que está no Céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vossobreno. Tem. Ou seja, nós pedindo assim, que o seu reino seja sobre nós, que o seu controle, que o seu domínio esteja sobre as nossas vidas, que nós venhamos a te obedecer. Então, isso é muito importante, porque mesmo quando você fala com aquelas pessoas que se dizem que são católicas e não praticantes, diz mas olha, você está dizendo que quer ficar debaixo do de reino. E você é um servo rebelde? Você é um súdito rebelde? Quem sabe a pessoa acorda? Lógico, não. de então, Mas esclarecendo, alertando. Aí vem o que o pastor Aguilar falou. Ele firmou o um mundo para que não se e julga os povos com equidade. Então, aqui tem, tem, tem pessoas no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Jesus sustenta tudo. Se você for olhar os céus, um espaço, no caso dos eles inventaram milhões de equações tudo Um erinho, um centímetro para lá ou para cá, numa estrela ou num sol, acaba tudo, o universo entra em desequilíbrio gravitacional e as condições de vida para nós que somos só um planetinho pequenininho, com bilhões de galáxias. Acaba tudo. Então, tem uma força, tem o um nosso Deus, Jesus sustenta tudo. E as pessoas, infelizmente, não conseguem entender. Então, ele tem, se ele sustenta tudo, se ele sustenta a vida, seja o senhor da vida, e ele promete que um dia isso vai acabar. Né? Porque haverá um julgamento justo, equidade, um julgamento, um julgamento igual a todos. Que fala, onze, alegre-nos dos céus e a terra exulte os mar e a sua plenitude. Ou seja, a natureza continua falando de Deus. O mar também, quando o vai ver, o mar é tempo nós temos para ter que tomar dessa? É bonito o verbo do mar. E você vê que Deus está traindo. E ele fala, pouve o meu campo e tudo que nele há regozija em toda a árvores do bosque, na presença do Senhor, porque Ele vem em julgar a terra, julgar o mundo, com justiça e os povos, com plantas, com fidelidade. Aqui também está falando uma coisa bonita. Qual é o campo, tudo que me já há, eu fui dizer. Qual é o alegre de seu campo? É bonito ver que é Deus potenciou o homem ali mim É bonito ver o frugal? É bonito ver os jardins? Então, você vê que é um... É uma criatura, é um ser maravilhoso que a natureza continua a fazer. E aí, de novo, a vir ser é grato dos pobres, consumante a sua felicidade. Então, a nossa grande vida, é a nossa. É não olharmos para nada, olharmos para Cristo, é vivendo um constante entendimento, é estarmos aqui cultuando o no nome de Deus. Tem um hora, um nós somos
0: vitorios, e há uma coisa. Então, pastor, era isso e eu agradeço muito. Glória a Deus, né? Bom no nome do Senhor Jesus. Que Deus continue aí abençoando os irmãos, sempre para trazer uma palavra objetiva, né? Uma palavra que vem aí da subsídio, né? da recurso para que durante a semana nós possamos aí ter orientações bíblicas, né? orientações sábias para tomar nossas decisões e para entender também as situações que acontecem acontece, é, no nosso dia a dia. Então isso é muito importante viver é, de acordo com a palavra de Deus. Né? Então foram muitas coisas aí que foram faladas, né? eu destaquei algumas coisas, a questão da, da salvação, né? que ali eles tinham uma, uma salvação é, de situações que estavam vivendo naquele momento, mas que essa salvação também ela tem aí é, uma analogia com o Novo Testamento, que é a salvação que o Senhor Jesus ele nos dá. Né? Então isso é muito importante, a gente ter a salvação como prioridade a, do Espírito, né? de nós temos aí... É, muitas situações adversas, né? muitas lutas, muitos problemas e às vezes isso acaba se a pessoa não é, se ligar com Deus, sufocando a fé, né? impedindo que a pessoa tenha ali aquele relacionamento com Deus, que é o que vai trazer o alívio para que ela possa é, suportar essa situação. Fica interessante vamos eu, 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 eu proclamar a Jesus com a vida né? é, não só de boca não só de palavras não só de aparências mas com a própria vida com as atitudes né? que é o melhor evangelismo é a melhor pregação né? é o exemplo né? e também é, graças a Deus né? é, pelas coisas né, que eles têm providenciado sobre as nossas vidas esse espírito de gratidão né? que é interessante que às vezes as pessoas elas reclamam muito, né? elas lamentam muito das coisas que estão acontecendo mas são incapazes de ter uma percepção das coisas que Deus tem feito para nós das coisas que Deus tem cuidado para nós só nós estamos aqui hoje acordados com saúde, né? as primeiras horas da manhã, do nosso dia, e louvando a Deus, né? Porque nós poderíamos, né? Puxa, trabalhei segunda a sábado, segunda a sexta, foi estressante, foi puxado, né? Porque não dormir, dormir mais um pouquinho, domingo, né? Porque não descansar mais um pouquinho, não nós é, abdicamos disso, né? É, voluntariamente, para estarmos aqui adorando a Deus, buscando a Deus, né? mostrando a nossa gratidão né? mostrando a nossa reverência que foi outro assunto que o irmão colocou logo a seguir a reverência e o temor a Deus né? as coisas para Deus não são para ser feitas de qualquer jeito Deus não é o cara lá de cima né? Deus não é o um amigão né? Deus não é né, aquela pessoa, o brother né? Ele é Deus e ele deve ser tratado com toda reverência, com todo respeito que lhe é devido. Tão é importante a gente entender isso, o respeito. Então, as pessoas respeitam os magistrados, as pessoas respeitam as autoridades executivas, as autoridades policiais e devem respeitar mesmo, né? Mas na hora que tem que respeitar a maior autoridade todo o universo, elas querem tratar como se fosse né, um Zé Mané, né, um coleguinha ali que fica com brincadeiras estúpidas, ele não é, com certeza, ele não é essa pessoa. Então é importante essa reverência que uma irmão falou, né, esse temor diante de Deus. Né. É, e também falou sobre o, o, a, o universo, né, até colocou a parte interessante científica de que o universo... Ele não está aí se auto-construindo, né? evoluindo né? e tal. Né? Não, o universo ele já teve a sua construção determinada por Deus. Até mesmo as coisas que se modificam, as coisas que se transformam, seguem leis estabelecidas por Deus. E colocou muito bem que o Senhor Jesus, ele é o sustentador de todas essas coisas. Nós precisamos entender que Deus, pela palavra do seu poder, ou seja, pelo Filho, o Senhor Jesus, é que sustenta, além de criar todo o universo, de estabelecer todas as leis e regras da natureza, de estabelecer as leis mais complexas, que são os organismos dos seres humanos e até também dos animais, como funciona essa máquina perfeita que o homem não tem capacidade para criar porque vai muito além da compreensão dele então é muito importante a gente ter essa visão desse Deus né? construtor né? de todo esse universo, da Criador com todas as regras, com todas as minúcias, com todos os detalhes imagine, nós estamos falando aqui Estamos movimentando os nossos dedos, né? os nossos ouvidos estão captando as palavras, os nossos olhos captam as imagens. Nós estamos aqui trazendo as ideias que estão sendo formadas no nosso pensamento. Né? Tudo isso foi nos dado por Deus. Toda essa capacidade, fora as ações que estão involuntárias, por exemplo, o coração continua bombeando sangue, né? o fígado está lá trabalhando direitinho, estômago, intestino, né? Todo o nosso órgão, uma obra prima, uma obra excelente, maravilhosa, feita por Deus. E muitas vezes a pessoa não para para reconhecer todas estas coisas, essa captação de oxigênio né? pelo nosso nariz para levar encher os pulmões de ar, né? para que nosso sangue ele possa ser ali é, oxigenado, olha tudo isso, que perfeição né? que coisa maravilhosa e a gente deve reverenciar adorar, agradecer e reconhecer esta obra que é feita é, por Deus né? então, como o irmão falou ele é o grande eu sou né? que se manifestou entre nós, o fato histórico da manifestação do Senhor Jesus é um fato incontestável e registrado pelos seus milagres e por tudo aquilo que ele fez aqui nessa terra então nós temos que ter essa consciência também e também, João Luís é muito bacana a questão que o João mostrou da é, vulnerabilidade humana né? é aquela nação mais poderosa Capaz de construir os mísseis mais mortais e destrutíveis. De ter armamentos capazes de destruir outras nações em poucos segundos. Né? De conseguir ter uma economia que arrasa todas as demais. Mas diante de Deus, essa nação ela não é nada. E basta um sopro do Senhor Jesus para que essa nação ela seja destruída. Então, a importância de realmente dar valor àquele que tem poder, não só para destruir a carne, mas também, como disse muito bem o irmão, a lançá-la no inferno. Então, isso é muito importante a gente ter essa noção, porque nós precisamos nos firmar com aquele que tem poder sobre as nossas vidas, para todos os destinos e todas as decisões não só nesta terra mas para toda a eternidade então muito bom isso aqui é uma coisa maravilhosa que a gente precisa ter no nosso coração para revigorar a nossa fé a nossa fé é a palavra, a nossa humanidade faz com que nós estejamos às vezes abalados às vezes por coisas pequenas e quando eu falo coisas pequenas Aquilo que pode ser pequeno para mim ou para você, pode ser um monstro, pode ser um gigante para outra pessoa. Porque nós temos estruturas espirituais, emocionais e físicas diferentes. E nós precisamos respeitar essas diferenças, isso até é uma prova de amor. né? Então, nada de estar dizendo que monta está de frescura, que não é nada disso, né? que não supera porque não quer, porque não tem fé... Não, aquela pessoa está sofrendo, ela está precisando de ajuda, ela está precisando de apoio e a maior forma que nós podemos fazer isso, ou a melhor forma que nós podemos fazer isso é nos aproximando dela, não com uma atitude julgadora, mas com uma atitude ali realmente de oração de, de aconselhamento de mostrar eu estou aqui se precisar eu estou aqui do seu lado Deus está contigo o Senhor Jesus está contigo levar para ela palavra de fé consolo, apoio para que ela possa então vencer aquela situação então mais uma vez o João ressalta a questão do Senhor Jesus como sustentador de todas as coisas e isso diz muito para a gente né é, a nossa oração deve levar em conta que ele é o sustentador de todas as coisas então, seja qual for a situação que você estiver enfrentando né, e eu não estou aqui é, sendo demagogo né, nem brincando com as coisas espirituais eu não estou dizendo que você vai dizer pirlim, pim-pim e a coisa vai acontecer é, não é assim quem já estava com uma caminhada aí pela fé, com uma experiência aí pela fé sabe muito bem que não é assim. né? Às vezes a gente passa meses, anos numa luta, mas durante essa luta, durante esse tempo, o Senhor Jesus ele está nos dando a paz, a calma, a, a serenidade, principalmente a esperança e a fé do que, de que aquela situação ela realmente ela será resolvida. E também, Deus, eu gostei aqui no final, a exaltação à, à, à natureza, né? Assim, né? Claro, exaltando o Criador, mas mostrando essa obra maravilhosa, né? Das plantas, né? De como ele cria as plantas, a beleza, a funcionalidade dos campos, né? Como existe vida no campo, não só a, a vida animal, mas também a vida vegetal, né? que, aquela, que aquilo ali está vivo, trazendo ali as flores, trazendo os frutos, trazendo o oxigênio, né? como isso é importante para nossas vidas e como as próprias árvores elas louvam o Senhor, balançando de um lado para o outro. Né? Quando passa aquele vento ali, as árvores louvam o Senhor, os pássaros louvam o Senhor. Toda criatura louva e reconhece que existe esse Deus maravilhoso. E é, a criatura que muitas vezes se torna mais ingrata é justamente aquela criatura que Deus Ele criou para ser a coroa da criação, a sua imagem a sua semelhança. Aquele que tem o um conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porque recebe todo esse conhecimento ao receber a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que quando o homem ele se volta contra Deus, quando o homem ele deliberadamente ele abandona a palavra de Deus, ele simplesmente é se torna uma pessoa indesculpável. Então, que Deus continue usando o irmão Luiz aí cada vez mais para trazer para nós uma palavra de edificação, uma palavra objetiva, né? Uma palavra que realmente nos dê recursos durante a nossa semana, né? Durante os nossos dias que nós viemos refletir em cada detalhe dessa palavra. Que Deus abençoe, irmão Luiz. Que Deus abençoe tudo aquilo que aprove a Ele colocar nas suas mãos, debaixo da sua responsabilidade, prospere os seus caminhos e que traga respostas poderosas sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Vamos então é, louvar o nosso Deus hoje. hino então, Vamos louvar ao Senhor. É, vamos louvar o nosso Deus com o hino quinhentos e vinte e Grandioso é isto.
2: Sim meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, Então minha alma canta Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta Ti, Senhor, grandioso és tu, Que meu Jesus deixou Transborda o pai de amor que não tem fim, então minha alma canta te sem. Se contemplar então minha alma canta a ti, senhor. grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, senhor.
0: Irmãos do Senhor Jesus, e vamos dar continuidade então, ao culto dessa manhã. E eu quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus por isso, né? Dos irmãos vão aí, é, encontrando a palavra, eu vou orar aqui pedindo a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor, hoje estamos aqui diante da tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer, ó Deus, uma palavra que vinha do trono da tua graça, do teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? 1 Primeiro reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 1 diz assim a palavra Elias, né, no Monte Oreb, ao meio da revista é atualizada. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: Faça meus deuses como lhes aprovem. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um dele. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zindo, e pediu para si a morte e disse Basta! Toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro e eis que um anjo o tocou e disse Levanta-te e come! Olhou ele e viu junto a cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou. Quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor Ele disse que faz Elias e ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes. E despedaçava as penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento, um terremoto O Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto, um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo, um cício, tranquilo, suave Ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido em extremo zeloso do Senhor Deus, dos exércitos, que os filhos de Jael deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares. E mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E procuro tirar minha vida Disse-lhe o Senhor Vai Volta o teu caminho Para o deserto de Damasco E chegando lá Unge a Hazael Rei sobre a Síria A Jeú, Filho de Girais Rei sobre Israel E também Eliseu Filho de Safate, de Abel, Miolá, um girais, profeta em teu lugar. Quem escapar a espada razael, Jeú matará. E quem escapar a espada Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel sete mil, todos os joelhos, que não se dobraram a baal, e toda a boca que não que não beijou. Glória a Deus, né? Palavra do Senhor aqui hoje, uma palavra de fé, uma palavra de força, né? Para as nossas vidas, Em né? Numa situação é, do nosso irmão aí, o, o profeta Elias, né? Passando por uma situação muito difícil depois do Monte Carmelo, que ele derrota ali aqueles 450 profetas de Baal e ele vê ali o povo vai e mata aqueles profetas então Elias ali viu aquela situação como definida né? então é, não tem mais porque esse povo ficar na idolatria né? mas logo em seguir como diz o texto né? ele recebe o um recado de Jezabel Jezabel era uma princesa sidônia que se casou com o rei Acabe e essa princesa Sidônia ela implantou no reino de Israel toda aquela questão da idolatria né? do culto a Baal né? das aquelas é, manifestações daqueles rituais que Deus reprova imagine dentro do povo sacerdotal esse tipo de comportamento e Elias havia lançado ali um desafio e ele disse, olha, vamos fazer aqui é, dois altares, eu vou fazer a minha, minha oferta, vocês vão fazer a oferta de vocês, e aquele Deus, né, que responder com fogo, esse Deus será o verdadeiro Deus, né, que está no capítulo 18 aí, o capítulo anterior a esse aí. E Elias foi lá, preparou o altar, preparou ali a oferta, colocou lá no altar, e pediu aos profetas de Baal que fizessem primeiro ali os seus rituais para que o Deus deles, né, o Baal, respondesse a eles com fogo. Mas, claro que não houve resposta alguma, né? Se cortavam, né, pulavam, lançavam, choravam, faziam ali tudo aquilo que eles achavam que poderiam invocar Baal, que até o momento, até que Elias, ele começa a ter uma atitude até irônica, né? dizendo para gritar mais alto que ele era Deus, podia estar dormindo, ou quem sabe ele pudesse estar viajando, mas na verdade Elias sabia que aquilo ali não ia dar em nada. E depois que eles acabaram ali de fazer os seus rituais, desistiram, viram que não ia acontecer nada mesmo, nem poderia acontecer, Elias vai lá e faz o altar, prepara ali, coloca as doze pedras representando o concerto das tribos de Israel, né? e... Inusitadamente, Elias ele começa a lançar água, e muita água mesmo, em cima do altar, em cima da oferta, do rego que ficava ao redor, é, fazendo com que fosse completamente improvável que o fogo consumisse alguma coisa ali. E ali, o que acontece? Na hora que ele vai pedir a Deus... Ele fala somente uma oração muito simples Ele não pula, ele não dança, ele não rebola Ele não vai até o chão, né? não faz aviãozinho Não cola a mão na parede, nada disso né? Nada, barrigada, nada Não faz nada disso Ele simplesmente fala Senhor, prova agora que o Senhor é Deus E que sob as tuas ordens eu estou fazendo esse negócio para que todos saibam que o Senhor é Deus. Não, ele acabou de falar, o fogo desceu do céu, consumiu a água, consumiu ali a oferta, o altar, queimou tudo, né? não sobrou nada. E quando aquilo ali aconteceu, Elias falou, lancem mão dos profetas de Baal, e o povo correu ali e exterminou ali com os profetas de Baal. Bom, para a gente entender um pouquinho do contexto dessa história. né e depois, como a gente viu no começo do texto, o rei Acabe, que era o rei que se deixou seduzir pela Jezabel, né? e traiu seu Deus, porque ele estava ali como aquele que deveria conduzir o povo sacerdotal na direção de Deus, ele vai falar com Jezabel, né? ele vai fazer queixa com Jezabel. Como consequência disso... É, está falando aí o versículo de 1 ao versículo 3. Essa princesa Sidônia ela manda mensageiros para Elias, dizendo que assim como ele fez com aqueles profetas de Baal, ela também irá fazer com ele. Quantas vezes né, você não recebe ameaças, né? não que sejam ameaças de pessoas, mas situações que estão acontecendo na sua vida, questões que você não está conseguindo resolver, problemas, né? prazos que você precisa cumprir, você precisa entregar, e quantas vezes essas coisas elas não vêm também se acumulando com outras coisas, e você se sente também como se viesse um mensageiro para você, Dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você vai se prejudicar. E isso causando aí um grande mal na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração. Quantas vezes essas mensagens também não chegam, não por uma Jezabel física, como chegou ali para o profeta Elias, mas por uma Jezabel espiritual, atacando Atacando a mente do crente, atacando a mente daquele que serve ao seu Jesus ou daquele que está simplesmente dando os seus primeiros passos na fé. E Elias, quando ele recebe essa mensagem, esse profeta sensacional, muito usado por Deus, foi alimentado pelos povos, que ressuscitou mortos, que pegou e mandou fogo, destruiu o capitão com seus 50 homens lá por duas vezes, e não, ia, não foi a terceira, porque o terceiro se uniu. Esse profeta sensacional de Deus, quando ele ouve essa mensagem, ele se avala. Ele tem as suas estruturas espirituais, emocionais, físicas, todas elas abaladas, ele não suporta aquela notícia, aquela pessoa. Isso fala muito para nós como igreja. Porque se imagina um homem como Elias, destemido, corajoso, que viu o poder de Deus, experimentou de perto, ele havia acabado de ver uma manifestação poderosa do poder de Deus através da sua própria vida. E agora Elias ele estava temeroso, Elias ele estava receoso quanto aquilo que iria acontecer com ele. Elias estava ali naquele momento entrando num processo né, de muita tristeza, de muito desânimo, e por que não falar? Elias estava entrando num processo de depressão. Olha o que pode fazer o acúmulo de notícias ruins, as ameaças, né? as coisas que não vão se encaixando, o acúmulo de coisas para resolver. E essa era a situação do profeta Elias naquele momento. né? E a palavra diz que temendo Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Beceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço. Então Elias ele foi ali para Beceba que fica no extremo sul né, de Judá, né, é o, nós diremos aqui no nosso popular o fim do mundo né, de Judá porque ele não queria estar numa cidade conhecida, não queria ser avistado numa cidade conhecida. Né? Ele sabia que apesar de em Judá ele ter uma certa segurança, porque o rei Josafá era um rei que demonstrava ser temente a Deus, e ele seria tratado ali com certeza com uma certa complacência, né? haveria ali um, um certo respeito para com ele. Mas ele também sabia que Jezabel poderia enviar ali é, assassinos, né? Pessoas que iriam executar ele mesmo estando em outro país. É uma coisa prática que acontecia na, naquelas épocas e aconteceu durante toda a história e ainda acontece, né? Pessoas ir lá e eliminar aqueles seus inimigos políticos, né? Ou mesmo espirituais. No caso, o Elias era ali uma fonte espiritual para a princesa Jezabel, né? Jezabel ela tinha ali um terrível ódio pelo Elias porque ela não conseguia superar o poder do Deus de Elias, do nosso Deus. Então, ele sabia, ele tinha consciência disso e ele leva seu moço ali para abeceba para que ele fique debaixo é, de uma segurança, uma proteção, quer dizer, o extremo sul, né? mas Elias, ele não está é, é, satisfeito, né? Então, o que, que ele faz? Ele, porém, foi para o um deserto, diz no versículo 4, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, né? Deserto quente, ele achou de um zimbo e se assentou ali, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Aí o Elias ele dá um sinal claro de que ele sentiu o baque, de que é, ele estava ali num processo claro de depressão. Ele pede o fim da sua vida, ele desistiu. E quantas pessoas aí que estão ouvindo ou que vêm ouvir esta mensagem estão pensando em desistir. Estão sentindo um baque na vida Como o profeta ele ia sentindo Então, muitas vezes A pessoa ela olha isso Como sinal de fraqueza como, como sinal de falta de fé Ou de debilidade né, emocional E muitas vezes as pessoas elas Até são julgadas por isso né? Elas não são compreendidas por isso E essa palavra ela nos mostra que esse tipo de sentimento, esse tipo de é, doença, né? vamos dizer assim, alguma doença, ela pode acometer qualquer um, porque se foi capaz de pegar um homem extraordinário, como era o profeta Elias, e fazer com que ele ficasse com tanto medo, a ponto de levar o seu servo, para deixar na cidade mais extrema ao sul de Israel para protegê-lo né? de Israel ali, de, de Judá, né? não de Israel, de Judá que era Josafá e, e ele mesmo se caminhar para o deserto de Negev. ele mesmo ir para uma situação de completo desconforto, de risco né, deserto é lugar de desconforto de risco, de solidão e se acomodar ali debaixo de um vidro e naquele momento que ele se acomoda ele deseja apenas uma coisa que morrer e muitas vezes tem pessoas que estejam pensando isso né? é, a morte para mim é uma solução é, chegou o fim da linha é aquela, aquela situação de pressão mental tão grande é a aquela cobrança tão grande, até uma auto-cobrança que é feita a pessoa, que ela, ela não consegue, os raciocínios dela são torrados. Então ela chega num estado de desespero que ela não consegue ouvir, ela não consegue enxergar, ela não consegue sentir, ela está completamente tomada por aqueles pensamentos e por aqueles problemas. Então a única coisa que a pessoa às vezes ela encontra né, é a morte, quando não o isolamento, né, é, ficar deitado, não se alimentar, não querer contato social, a pessoa entra numa situação realmente de depressão, ela fica deprimida e é, isso nós precisamos entender como uma doença que pode sim como foi no caso do profeta Elias, ser consequências de uma grande pressão, de uma situação de impotência, uma situação de ameaças, e que a pessoa não vê como ela pode sair daquela situação, ela não consegue sair daquela situação e ela fica assim nesse estado triste. Olha que Deus está falando aqui conosco. né? Talvez você esteja vivendo uma situação parecida, talvez não tão grave como a de Elias, mas isso tem lhe causado dor, isso tem lhe causado tristezas, porque você tenta resolver, você olha o problema, você quer sair daquele problema, mas parece que não tem saída, você não consegue enxergar a saída. E isso foi a situação. Poxa, depois de eu derrotar 450 profetas de Baal, 400 de Assará depois de tudo aquilo que Deus mostrou para aquele povo, eu sou ameaçado, eu tenho que fugir, não quero mais viver, eu quero ir embora, acabou, eu não quero mais nada com isso. Esse é o um sentimento do Elias, né? Então, talvez você esteja falando, puxa, mas eu trabalho tanto, eu faço tudo direitinho, eu, eu, eu tenho todas as, as minhas organizações aqui para pagar minhas contas, mas por que, que eu estou nessa situação? Por que, que o meu casamento está assim? Por que, que a minha família está assim? Por que, que a minha casa está assim? Por que, que a minha saúde está assim? Talvez você seja essa pessoa que esteja vivendo situações aí na sua vida que você não consegue compreender e isso está lhe trazendo uma dor tão grande, um desânimo, uma desesperança. Talvez você já esteja até num estado de depressão mas olha o que Deus está falando aqui através desta palavra até agora nós estamos vendo Elias deprimido estamos vendo Elias ali pedindo a morte né ele orou para Deus pedindo a morte pedindo para levar ele né e olha lá tem gente até que faz coisas piores né não faça não faça procure ajuda procure um amigo fale com Deus né? procura lá a igreja procure o seu pastor não fique sozinho nessa situação porque você não vai conseguir sair sozinho, sozinha dela. Você precisa de ajuda para que você possa sair dessa situação. Você precisa realmente de ajuda, de oração, né? E buscar Deus, mas de ajuda, uma pessoa que fale, uma pessoa que escute já é um grande negócio, uma pessoa que discute, que vai ouvir você, já vai ser um grande negócio. Tá? Então procure ajuda, busque ajuda, não se entregue, não entregue a sua vida um bem precioso. E por mais difícil que a situação seja, tenha uma certeza, ela vai passar. Porque tudo passa, a própria palavra de Deus, tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então vamos ver lá o que o nosso irmão Elia vai viver ainda nessa situação, né? Ele foi lá para o eu de Judá, né, deserto lá, situação difícil né, Saiu do conforto da cidade, se meteu no mato lá Com medo lá da princesa de Isabel E ele deitou, dormiu né, debaixo da árvore E o que, que aconteceu? Né, você vê lá no versículo de número 9, não é isso? O que, que aconteceu ali? Um anjo tocou e lhe disse Levanta-te e Então já vem uma intervenção divina O um anjo chega lá e manda ele se levantar Então a primeira coisa Há uma necessidade de se levantar Há uma necessidade de falar Não, essa situação Ela não é maior que o meu Deus Essa situação também Ela não é maior do que eu Deus me fez maior do que isso Mas não só isso Muitas vezes a depressão ela, ela tem ali uns déficits de alguns elementos químicos. Lembra, nós somos corpo, né? Nós temos, temos um sistema neural, temos cérebro. E às vezes está faltando alguns elementos químicos ali. A gente precisa, você sabe, a gente precisa entender também, né? Não vamos espiritualizar tudo. Tem coisas que são físicas. E o anjo foi lá e deu para ele um pão, né? Tocou ali, e disse, levanta e come. Olhou, viu a ele a cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu, né? Ele estava naquela situação mesmo da depressão. Ele ainda comeu e bebeu, né? Tem gente que nem isso faz. Mas ele voltou para dormir. Ele queria saber de assunto com a realidade. Para ele dormir era fugir da realidade. Isso é uma situação é claro de depressão: fugir da realidade, se esconder, não querer sair. É, deixar até de trabalhar, essa situação de pessoas que estão vivendo aí um processo de depressão. Então, você pode identificar isso e para poder até tentar ajudar essa pessoa, né? De uma forma é, sábia, né? Sem julgar, sem é, ficar ali impondo, né? E tal, mas ouvindo, né? Dizendo que tem jeito, orar, não é, ou, né né? Buscar ajuda profissional também é uma boa, né? É, você chegar ali e dar uma orientação, um profissional de acordo com a nossa fé, né? Um profissional que vai orientar de acordo com a nossa fé. Isso é muito bom, né? A pessoa buscar esse tipo de ajuda, lembrando que nós somos orgânicos também. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tornou a lhe dizer. Levanta este pome, porque o caminho te será sobre modo longo, né? Então, estava dizendo, ó, vai ter um caminho, né? Tem uma missão aí, mas o negócio aí não vai morrer não. Vai ter que comer esse negócio aí que vai ter uma coisa longa para você fazer. E Deus também mostra para gente isso, né? Precisa sair dessa situação porque ainda temos coisas a fazer. Não somos nós que determinamos o dia que nós vamos partir dessa terra. É Deus que determina. Tudo então, tem missões, tem coisas para fazer, né? Então, aquele pão ali tinha né, os ingredientes necessários né, para tratar da parte espiritual, para tratar também da parte orgânica, né, do, do que estava faltando ali no cérebro de Elias para que ele pudesse tornar o equilíbrio né, e sentir paz, e sentir tranquilidade e sentir força. Então, estava sendo trabalhado isso ali através daquele pão. Aí o que diz aqui no, no versículo de número 6, não é isso Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Entendeu? Olha só que interessante, né? Com a força daquela comida, ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. Olha que como Deus opera na vida do Elias, né? Já pensou você 40 dias e 40 noites caminhando, andando, né? Então, é uma coisa sobrenatural, né? Uma comida só, ele não comeu mais. Então, havia ali um, um, uma, uma substâncias, elementos que deram a ele essa capacidade, tá? então não vamos fazer a campanha do pão e água aí para andar 40 dias 40 noites não vai dar certo né Ali era o poder de Deus se manifestar da onde Elias estava lá no deserto de Merquebe até o Monte Oreb, foram cerca de 400 quilômetros você já imaginou isso então se você pega 400 quilômetros né? e vamos para a questão da matemática e vamos dividir esses 400 quilômetros pelos 40 dias e nós vamos chegar é que o nosso profeta Elias ele andou cerca de 10 quilômetros por dia né? e até chegar ao Monte Oreb, Monte Oreb que é o conhecido Monte de Deus e que fica a uma altitude de 2.285 metros, um pico de granito ali ao sul da Península do Sinai, no Egito. Então, imagine isso tudo aí, dez é, quilômetros por dia, que não é muito, né? nós sabemos que é pouco, mas também precisamos entender que teve etapas. Né? Ele caminhou, Provavelmente ele passou um tempo com Deus também ali na caverna, uma comunhão com Deus, 40 dias, 40 noites sem comer, é, nem beber, né? por uma ação sobrenatural de Deus, mostra o quê? Que havia, estava sendo feito um tratamento. E que esse tratamento, como a gente já falou aqui no começo, ele não é pirlipim né? ele não é mandrake, ele não é mágica. Há, há um tempo. Há um tempo para que Deus ele possa tratar. Há um tempo para que Deus ele possa entrar nas estruturas humanas para que possa ser restabelecido tudo aquilo que foi corrompido. Então, esse tempo que Elias está ali caminhando, de uma forma um pouco mais vagarosa, né? 10 quilômetros por dia, como ganhamos, para quem só está fazendo isso, é muito pouco, mas porque havia ali o quê? Um tratamento, Deus estava tratando o profeta. Então, havia essa necessidade de, de ser uma coisa um pouco mais vagarosa, lenta, né? para chegar ao Monte Orébio. O Monte Orébio, um monte de Deus, é o mesmo onde o Moisés ele recebe a tábua dos dez mandamentos. Né? Diz que um pouco ali perto do, do pico, havia uma caverna, né? o, o recanto, o retiro de Elias, que foi onde o Elias Elias vai é, se abrigar. Né? Quando ele vai chegar lá, ele vai se abrigar naquele retiro. Então, um monte muito simbólico, né? onde recebeu o desmatamento, e que é reconhecido ali como Monte de Deus. Mas vamos continuar vendo a trajetória né? do nosso irmão Elias ali, ele só aquele monte, 285 quilômetros, para quem já estava deprimido, a coisa tá estava ficando bem melhor, né? 40 dias, 40 noites, a gente viu que 10 quilômetros por dia. E ali, quando ele chega, entra numa caverna, onde passou a noite. E este veio a palavra do Senhor e lhe disse, que faz, Elias? É o versículo 9. E ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Então o que, é que nós estamos vendo aqui? Um homem queixoso, né? um homem ali que também ele se coloca como a última Coca-Cola do deserto. Mas só eu fiquei. Né? E mais, né? E estão querendo me matar. É assim, e Deus, você não está vendo, não? Né? Você me abandonou, você me deixou. E muitas vezes, né? Por mais que pareça estranho, isso tem sido o comportamento das pessoas quando estão passando por uma situação de grande depressão, de grandes problemas, de grande luta, de intensa dor. Elas questionam a Deus. O você não está vendo? O Senhor não está entendendo o que eu estou passando por isso? O Senhor me abandonou? O que está acontecendo? Né? Essas palavras de Elias seriam palavras é, indesculpáveis diante de Deus. Mas é claro... Deus, ele olha o nosso coração e o que ele vê no coração de Elias? tristeza, ansiedade desespero, depressão por isso, Deus não leva em conta isso então olha que Deus maravilhoso ele não nos trata conforme as nossas transgressões ele via Elias também como Elias aguerrido o Elias que era fiel à sua palavra O Elias que enfrentava reis Que enfrentava exércitos E que ficava firme para defender a palavra do Senhor Para defender o seu Deus Então ele não olhou só para aquela situação presente de Elias Mas ele olha o Elias como um todo né? ele, ele vê Elias como um todo E que ele está vivendo sim Uma situação que está acima da sua capacidade de resolver, de suportar. Interessante isso, né? É, seria bom que nós também pudéssemos ter essa autovisão sobre nós mesmos, quando a gente consegue enxergar que aquela situação, que aquele problema está acima da nossa capacidade de resolver, de enfrentar porque aí fica mais fácil pedir ajuda, pedir ajuda de Deus, pedir a ajuda dos amigos, dos colegas, daquelas pessoas da fé. Fica mais fácil quando nós conseguimos entender, eu não vou ter condições de superar, de vencer essa luta, de vencer esse problema. Então, no versículo 11, nós temos aí uma resposta de Deus, né? Ele diz assim, disse-lhe Deus, sai e ponte nesse monte perante o Senhor Eis que passava o Senhor E um grande e forte vento Fendia os montes e despedaçava as penhas Diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo Mas o Senhor não estava no fogo e depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, por se a entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, ele disse, que faz Elias. Né? Então, todo aquele contraste de manifestações, né? vento forte, terremoto, fogo, né? coisas terríveis acontecendo ali no Monte Aurélia, né e Deus não estava em nenhuma daquelas coisas. Mas, de repente, um cício, né? um vento calmo, que você só sente os balançar das folhas, né? uma coisa bem tranquila, né? uma voz bem suave. E aí, sim, a manifestação de Deus. O que faz? Né? Ele não estava naquelas coisas. Não sou eu que tenho causado isso. É? Mas é, é assim que eu tenho tratado você, é assim que eu tenho cuidado de você, de uma forma calma, de uma forma branda, de uma forma tranquila e suave, porque é assim que Deus ele trata com as nossas vidas, é assim que Deus ele trata com as nossas necessidades. Então, ali ele realmente vê a manifestação de Deus. E o que, é que o Elias vai responder para Deus? Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. Ele montou agora mais uma palavra, extremo, né? Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, volta ao caminho para o deserto de Damasco. E em seguida, lá unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nicim, vugirás rei sobre Jael, E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Neoloá, vigirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Razael Jeú o matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou né? olha que coisa maravilhosa nessa palavra olha como Deus ele, ele vai falar com Elias né? primeiro ele dizendo Elias ainda não acabou tem coisas importantes, né? porque ao ungir Razael, Razael iria exercer o um juízo sobre o rei Acabe, né? sobre a, a, a Jezabel, porque ele iria derrotar, ele iria enfim, matar aquele, naquela batalha onde o Acabe ele tenta a, a, a armar uma astúcia, colocando ali a roupa de rei do Josafá, que era um rei temente a Deus, e se disfarçando como uma pessoa comum né? e um dos soldados lá do Razael atira uma flecha a ermo e quem é que é acertado? Justamente aquele que estava tentando se esconder, que era o rei Acabe. Então, quem é que ungiu o Razael? Quem ungiu o Razael foi o profeta Elias. Também Jeú. Jeú foi surgido ungido rei e foi Jeú que chegou lá e a Jezabel que ela ficou do lugar do Acabe e ele manda lá com que os enucos de Jezabel lance ela lá de cima e ali a Jezabel ela acaba pelas mãos desse rei que foi é ungido pelo Elias também e também o seu sucessor o profeta Eliseu que recebeu porção dobrada ele disse se quando ele fosse arrebatado por Deus, né? A gente vai ver essa história também interessante. Se ele, quando ele fosse arrebatado por Deus, se ele visse, ele queria porção dobrada do poder de Elias. E na verdade ele viu e recebeu porção dobrada desse poder. E teve grande influência também ali no reinado de Israel, né? no reinado de Judá. Ele foi ali um profeta grande, né? de muito poder que foi ungido ali também pelo profeta Elias. E agora, para finalizar, né? aí com certeza a depressão do Elias já tinha ido para o espaço. Né? Deus colocou atividade, Deus deu alimento, Deus falou com ele, Deus repreendeu ele, né? sete mil joelhos que não se dobraram, né? mostrou para ele que ele estava errado, e muitas vezes ele a visão errada, olha, eu estou sozinho nessa luta, sou eu, né? estou pagando o preço para todo mundo, é eu, 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 nada disso, né? Deus, Deus tem pessoas trabalhando em favor da sua obra, e muitas pessoas. Nós precisamos entender uma coisa, Deus não precisa de ninguém, nós é que precisamos dele, nós é que precisamos dele. Então, se a pessoa não fizer, Deus levanta outro, não tem problema, ele levanta outro Se a pessoa virar as costas para Deus Ele diz, não vou fazer mais não Quero ver como é que Deus vai se virar Quero ver como você vai se virar sem Deus Porque Deus vai levantar outro E o outro vai fazer Isso é importante a gente entender né? Então ele, ele ungiu aquelas obras ali Ele fez aquela obra maravilhosa Mas mais interessante Você lembra do começo? Né? A Jezabel queria matar o Elias o Elias queria morrer, então eles estavam de acordo, né? Não A Jezabel queria matar e ele queria morrer, havia um certo acordo. Mas o que Deus faz? Deus arrebata Elias em vida, né? E acabou para Jezabel e até para o próprio Elias: ninguém vai morrer, não, porque quem decide sou eu. E Elias, ele foi arrebatado em vida. Que coisa maravilhosa, dois, né? Enoque né? e agora o Elias também é arrebatada em vida pelo Senhor que coisa maravilhosa para mostrar quem decide, quem morre, quem vive quem decide tudo é o nosso Deus então, se você está passando por essa situação nós passamos por lutas, problemas difíceis todos nós passamos por isso e às vezes essas lutas elas são é, doloridas às vezes vem uma sensação de impotência, né, de tristeza, de que está né, nadando ali é, num lugar que não vai te levar destino algum. Está secando o gelo, né? Não tem como sair dessa situação. Mas, acalma. Vamos ligar, como dizem no futebol... Coloca a bolinha no chão, para para pensar. Não dá para superar agora, então para, um pouquinho. descansa, relaxa, se alimenta, procura outra coisa que vai te dar alegria, que vai te dar prazer. Deixa aquele momento, você não vai abandonar, tá? Você não vai deixar, você não vai desistir. É diferente do que está sendo falado aqui. Você vai dar Tempo para que Deus trate esse assunto para com você. Você vai dar tempo para que Deus te restaure nessa situação. E para que você encontre uma saída. Ou mesmo para que Deus coloque essa saída na sua frente. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A mesma aflição que você está passando, milhares, milhões de irmãos estão passando por toda a terra. Jesus disse: No mundo tereis aflições. E ele disse também: Eu venci o mundo. Creia nisso. Como disse o irmão Luiz hoje aqui, de uma forma muito sábia e didática para todos nós, o nosso foco tem que ser a salvação. Porque se o nosso foco é a salvação, todas as demais lutas elas se tornam menores, elas se tornam coisas de pouco valor. Não é que nós vamos desistir, não é que nós vamos jogar toalha, mas nós vamos ganhar forças para saber como travar as lutas. O momento que é para parar, o momento que é para esperar e o momento que é para seguir em frente. E tudo esse, isso, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, ele não vem de nós, ele vem do nosso Deus, é um Deus maravilhoso. Ele conhece a nossa estrutura. A nossa humanidade ela é muito vulnerável. Às vezes, por uma pequena coisa, a pessoa pode entrar numa profunda tristeza e depressão. E é nesse momento que você tem que abrir o coração e se rasgar diante de Deus e dizer: Eu não posso ser assim, eu não aceito isso na minha vida. Eu quero mudar porque o Senhor é meu Deus. Eu não posso aceitar essa situação. De eu estar aqui vivendo dessa forma por causa desse problema. Não é que você não aceite o problema, você não aceita a forma como você está encarando essa situação. A forma como você está encarando este problema que está detonando o seu físico, o seu mental e o seu espiritual. É isso que nós precisamos. Do... A questão não é o problema em si, a questão é a forma como esse problema está sendo encarado a forma, a proporção, a dimensão que nós damos a este problema. Quando existem outras soluções, existe um outro tempo para essas soluções, existem várias variáveis que devem ser levadas em consideração, mas muitas vezes vem aquele sufoco sobre a mente da pessoa, vem aquele apagão, vem aquela opressão, para levar a pessoa em desespero, opressão, você fala, opa, já conheço qual é esse caminho, é joelho agora, é oração, é buscar outras coisas agora, não posso resolver isso, vou buscar resolver as coisas que eu posso resolver, eu não posso ficar preso nesse negócio, porque tem outras coisas, aliás, essa é outra... Sabotagem é te prender numa coisa que você não pode resolver para que você também não resolva as outras e o desespero aumenta mais. Espera aí, deixa de nada essa que eu não posso resolver agora e eu vou procurar resolver as outras. Busque a sabedoria em Deus que Ele vai te dar em nome do Senhor Jesus. Eu espero, eu creio que essa palavra tenha tocado no seu coração, ela tenha te dado direção aí. Que Deus te abençoe e se você está passando por esse processo, de sofrimento de depressão, de opressão que Deus te liberte dessa situação que Deus ele dê a cura que ele ministre a saúde na sua vida no nome do Senhor Jesus e eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz para que ele venha aí acrescentar aquilo, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus
1: estou tá ouvindo Tô vendo. Vamos lá, pastor. É, o senhor falou muita coisa, Não deu para pegar tudo, então eu vou fazer, o apenas ressaltar, reforçar, preencher o senhor falou muita coisa Bom, para mim eu estou claro é o seguinte, eu escrevi aqui, a situação de Elias como um todo, é? revela a nossa fragilidade e a dependência a vida, nossa vida aqui nessa terra é cheia de altos e baixos. Não tem dias que nós fazemos grandes coisas, alcançamos grandes vitórias, mas tem dias que não, que nós ficamos desanimados, importados, nossos pensamentos não são como deveriam um ser, e isso é natural do ser humano, faz parte pecado que entrou em nossos corpos, o pecado que entrou no mundo, como em tudo. Então, a única vacina ou a única maneira que nós podemos combater isso é realmente como o senhor falou, já que nós somos dependentes de Deus, nós temos que estar sempre buscando a Deus nas horas mais difíceis, mais desanimadoras. É, e existe aquela promessa né, que até no um vale da sombra da morte, ele vai estar com Deus né? o pior das nossas dificuldades quando nós temos as nossas mentes completamente embocadas porque nós não estamos saída Deus não nos abandonou Deus está com Deus então, resta a nós aquela fé é de que vai mudar de um jeito ou de outro. Nós vamos sair do outro lado. É, eu me lembro do, do tempo que eu, que eu me algueava, nós tínhamos que, sem nenhum ar, apenas pelo, em apneia, pelo fome dos nossos próprios pulmões, nós tínhamos que passar debaixo de uma plataforma. E ela era grande. E nós íamos fazendo treinos. E quando nós entrávamos, realmente, na hora da prova, né, para ver se passava, nós tínhamos que entrar e sair de lado do outro lado, e sair bem, né? sair bem. E... Então é assim, nós temos que é, estar sempre buscando a Deus, lendo a Palavra, nós procurando ajuda quando for necessário, conversando com as pessoas, é, com, com nossos irmãos em Cristo. Esse é um ponto. Outra coisa que o Elias que o falou, que achei muito interessante, é que o Elias pensou assim, bom, mas é só eu? Deus. Não é, todos nós temos muitas dificuldades. Cada um a seu tempo, Deus é com cada um. Então vamos, não vamos nos fazer íntimos, não também por outro lado, não né? somos a última Coca-Cola do deserto, como bem o senhor disse. Tipo assim, pô, mas eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo e estou passando por isso, não adianta. Jesus era filho de Deus e passou pelo que passou. E Platra dizendo que ele foi multindo por Platra e Então, na medida do possível, na medida do possível, a gente não pode... Né, a mulher de Jó falou assim, amaldiçou, Sou, teu Deus que morre Jó não fez isso. Não é? Jó, pelo contrário, ele manifestou, olha, eu era ignorante, eu desconhecia, eu te enxergava de forma errada, de forma errada, de forma equivocada, quem sou eu? Não. E, então, é, é, essa, é essa, esse entendimento que Jó teve né, da vida, das coisas dessa vida, é que nós temos que ter a coragem de alimentar esse entendimento, de enxergar as coisas dessa situação. E eu achei uma coisa que o senhor falou, para encerrar, muito interessante, que o senhor falou assim, que a Jezabel, que morreu de forma horrorosa, né, pastor, ela, é, ela falou que ia matar Elias, e ao contrário, Elias não morreu, ele foi arrebatado. Né? Então, isso fala da soberania de Deus. Né? O mundo, o diabo, pode estar rugindo na cara da gente, imagina né? a última palavra de Deus. Né? Então, eu, eu, eu achei muito interessante essa situação. Eu achei assim, que é uma mensagem poderosa para nós, né? uma mensagem muito poderosa, né? E nós temos que, nesse momento, realmente, quanto pior está, né? às vezes eu vejo assim, os dedos dos carros, né? Agora que melhora. Né? Não é verdade? E isso é uma verdade. Quanto nos hospitais, né? Nos CTIs é assim, né? Quando aí dá chance de fazer alguma coisa. A nós é remédios, né? a nós é de novos tratamentos e nós precisamos ministrar a nós mesmos a leitura da palavra de Deus, ou se você não então ler, pelo conversar com o nome do Cristo, se alimentar, Deus não desampara ninguém e eu tenho certeza que como é que se diz que é, Deus pode mandar alguém. Para conversar conosco, você pode procurar alguém. o auxílio né, da medicina e o auxílio, é, o auxílio espiritual. Você não tem que ser super-homem, não. Eu vou superar tudo sozinho não né, Então, pastor, era isso que eu tinha para falar. Deus abençoe o Senhor, o seu ministério, a sua vida, a sua família, a sua saúde e tudo. Que tudo que
0: aprove aí que o Senhor lhe dasse. Obrigado. Cara. Amém, glória a Deus, obrigado aí por, por, pelas palavras né? e gostaria agora também de dar um aviso para a igreja sobre a, os cultos dos próximos dois domingos né? esses cultos, né, por razões aqui é, operacionais aqui na igreja, serão à noite, tá? Só esses dois próximos, dia, dia 3 né? dia 10 e dia 17, tá? Então será às 18 horas. Escuta, será às 18 horas, tá bom? Então eu vou mandar o link para 18 horas aí, só para vocês já estarem avisados aí. Tá, pessoal que está no Instagram também, que está assistindo para assistir, no né? YouTube, o curto vai ser 18 horas no dia 10 e no dia 17 e do dia 24, como já avisamos anteriormente, nós teremos a Santa Ceia do Senhor aí já no horário da manhã. Tá? então uma vez importante aí que eu tinha a trazer à igreja. E eu quero nesse momento falou hoje de situações difíceis, falamos de situações de opressão, situação de depressão, de pessoas que estão enfrentando lutas e lutas que muitas vezes deixam a pessoa bem entristecida, né? bem abalada. Já. E que tal agora? Né? Hora que melhora, não é isso? Você colocar diante de Deus essa colocar diante de Deus esse teu problema, isso que você está vivendo. Eu sempre recomendo, né? nós aqui, eu e o Paulo Luiz, os irmãos que estão ministrando a palavra, que primeiro busquemos as coisas alto, as coisas espirituais. Mas nós não podemos negligenciar as coisas aqui que estamos precisando nessa Terra. Aquele familiar querido que está precisando ali de uma ajuda, de um apoio. Né? Aquela situação que você está passando ali de ameaça, de não ter como prover o sustento da sua casa, da sua família. Aquela situação que você está passando ali... É, de um casamento que está é, mal, né? Que pode acabar, de um relacionamento, daquela família que está desestruturada, está passando por diversos problemas, situações de vícios, né? de desentendimento, de desrespeito, de promiscuidade. Então essa é a hora de nós falarmos com Deus, de você colocar diante de Deus essa situação, não importa se ela seja pequena ou que ela seja grande, você está aí acumulado de coisas de trabalho, de coisas que tem que solucionar é imposto para resolver é problema de coisas que tem que consertar é você olha assim para a sua agenda você sente um desespero né? é hora de falar com Deus é hora de deixar Deus te dar uma direção para que você consiga aí se organizar. Ter sabedoria. Ter direção para que esse sofrimento acabe também. Todas as coisas, irmãos. Não importa se ela é pequena ou se ela é grande. Fale com Deus agora. O bom Luiz vai interceder, vai puxar uma intercessão e sempre faz uma intercessão geral na direção de Deus e Todos nós também estaremos orando aí, concordando com o irmão Luiz, mas colocando diante de Deus aquilo que você está apresentando agora aquilo que é o causador da sua dor, o causador do seu problema, o causador da sua tristeza. Fala com Deus, abre o seu coração realmente diante de Deus, chega com muita reverência, com muita fé. E tendo a certeza que você está falando com aquele que tem a capacidade para resolver. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar O
2: Senhor já explicou tudo, não preciso falar nada. Eu vou
1: começar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Todos nós te agradecemos por mais esse um culto. Te agradecemos pela tua, pela tua salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada hoje de pelo teu Espírito Santo. Particularmente eu quero agradecer pela vitória que o pastor Aguilar alcançou. E então, estamos aqui, meu Deus, diante de ti, felizes que fomos expostos à Tua Palavra e a Tua Palavra, ela não volta para Ti sem menos cumprir o que o Senhor que ela compreça. Então, o Senhor queres falar que a Palavra que foi ministrada aqui, hoje, ela vem realmente a surtir efeito em nossos corações. Ela é nos propiciar crescimento, instalação de arrependimento, como está na tua palavra, em nome de Jesus. E colocamos agora diante de ti todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades. Inicialmente, basicamente, o ser humano sem saúde, saúde física, sem saúde mental, sem saúde espiritual, ele é uma então eu amo a ti por uma bênção inicialmente, por uma bênção de saúde a todos nós que estamos aqui, todos que estamos nos acompanhando no simultâneo e todos que vão nos acompanhar em outras redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, atende as nossas necessidades, supre-se e não sei quais são. E muitas pessoas também que têm planos, né, seus projetos para melhorar a vida. Então eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, seja é o Senhor atrapalhar. Muitas vezes também nós não compreendemos, ficamos em alguns casos até assim, surpreendidos, porque há tempos que vem se pedindo e aquela necessidade não é suprida, aquele sono. Ele não tira a realidade pelo então, nome é de Jesus. Seja o Senhor a revelar, se o que está te pedindo o sonho. É um pecado? É uma questão de tempo? Ou se aquele sonho é uma questão que o Senhor sabe muito bem que se aquilo se tornar realidade, não vai nos fazer bem? É isso que eu te peço, meu Deus. Conceda-nos saúde, conceda-nos cada vez mais discernimento da Palavra aqui ministrada, em especial agora, quero pedir, pelas pessoas que vão vigilar o Teu Evangelho, nos hospitais, nos presídios e nos funcionários que vão a outros países, de um lugar pregar o Teu Evangelho, correndo o risco de perder a própria vida. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe abundantemente todas essas pessoas. Por fim, eu quero lhe pedir pelo nosso Brasil, eu quero te pedir, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor que não permitir que o Brasil venha a economicamente, que o povo venha a falhar financeiramente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor peça o caos político, o caos social, o caos humano, Seja o Senhor a livrar o Brasil do desemprego, da fome, da miséria, da necessidade. Seja o Senhor a não permitir que o Brasil venha perder a sua soberania, não só a territorial, mas como também dos seus minerários das suas quinto. Seja o Senhor, meu um Deus e um meu Pai, a proteger o nosso campo. Seja o Senhor a fazer a crescer a indústria. Seja o Senhor a restaurar o comércio, seja o Senhor a restaurar o serviço. O Senhor, mantenha no nosso país a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Não permite, meu Deus, em nome de Jesus que venhamos a ser escravizados. Enfim, eu te peço o Senhor toque no coração os nossos representantes legais. O Deus Espírito Santo, para que eles possam ver que estão fazendo, que eles possam se arrepender dos seus pecados, mudar o seu comportamento, aceitar a Cristo como um dos senhores, suficiente, salvador de seus filhos, e que possam perceber que, na verdade, eles estão lá para nos servir e não nós, para hoje, servíamos. Abençoou a nossa semana, nos dê um bom instante, Deus. Domingo, que possamos realmente ter uma semana de oração, uma semana
0: espiritual de comunhão Então eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado no seja o nome do Senhor Jesus. Então chegamos aí a mais o final do nosso culto, né? O culto dominical. E vamos então nesse momento agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade e pedir a Ele que nos conceda aí uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, feche seus olhos, cobre sua cabeça e vamos elevar o pensamento ao trono da graça. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, por tudo aquilo que O Senhor falou nos nossos corações e também por tudo aquilo que o Senhor está respondendo a cada um de nós. Concordo com o oração do nosso irmão Luiz, e é a oração de todos que colocaram diante de Ti as suas necessidades, seja o Senhor trazer uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós. Conceda, meu Deus, a cada uma destas vidas, suas casas, suas famílias, a todos os seus, uma semana repleta de paz, de alegria, de realizações, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em todas as suas atividades. Guarda, meu Deus, livre de todos os males, que a bênção do Senhor esteja estendida sobre esta vida, sua casa, sua família, todos os seus, em nome do Senhor Jesus, que também possam todos estes, ter um final, Pai, de domingo muito abençoado na tua presença, de paz, de alegria, de renovo, de restauração, que o Senhor esteja abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus, e que ao término deste culto, o Senhor leve a todos, todos aos seus destinos em segurança, livre de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber então a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. Glórias ao Senhor Jesus, desejo a você uma semana de muita paz, de muita alegria, que Deus esteja no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, de tudo que aprova Ele, colocar nas tuas mãos. Então, tenha uma ótima semana, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.